0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le séisme qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de Turcs peut-il provoquer la chute du président qui règne sur le pays depuis 20 ans Car ils sont nombreux à accuser Recep Tayyip Erdogan d'être responsable de l'ampleur du drame survenu le 6 février. Et l'élection présidentielle approche, elle est prévue pour le 14 mai. Alors que reproche-t-on précisément à Erdogan Quelles conséquences pour le pouvoir Et comment compte-t-il conserver son poste Nicolas Boursier est le correspondant du Monde à Istanbul. Il nous explique. Turquie, un séisme politique pour Erdogan. Un épisode de Garance Munoz. Réalisation, Florentin Baume. Le paysage est apocalyptique. Dans chaque ville, des barres d'immeubles sont effondrées. La poussière et les gravats recouvrent les rues. Des quartiers entiers sont aplatis comme des millefeuilles. La région du sud de la Turquie n'est plus que ruine et désolation. Sauf une petite ville qui se dresse encore, quasi intacte, la seule qui semble avoir été épargnée. À Erzine, personne n'est mort, personne n'a été blessé car le maire et ses prédécesseurs n'ont jamais autorisé de construction illégale. Dans le reste de la région, la fraude et la corruption sont banalisées, et les immeubles fragiles ont poussé comme des champignons ces dernières années. Le séisme, personne n'en est responsable. Mais si l'État avait fait strictement appliquer les règles, alors le nombre de victimes serait bien moindre. C'est en tout cas ce que reproche une partie des Turcs au président Erdogan. Mais pas seulement.
1: Il y a eu un tremblement de terre et l'État n'est pas là. Jusqu'à 2h du matin, le deuxième jour, nous n'avons vu personne. Pas de gouvernement, pas d'État, pas de police, pas de soldats. Honte à eux. Ils nous ont laissés seuls. Ils ont complètement abandonné les habitants d'Adiyaman à leur sort.
0: Depuis la catastrophe, les habitants des zones dévastées se sentent abandonnés, comme ici, à Adiyaman, au sud-est du pays, où l'AFP a recueilli leurs témoignages. Et à l'approche des élections, la colère monte dans le pays.
1: C'est vraiment une douleur profonde, vous comprenez Et dans quelques mois, j'espère que personne ne viendra ici réclamer des votes. Ce serait honteux.
0: Bonjour Nicolas, tu m'entends bien
2: Oui, très bien, bonjour.
0: Nicolas, tu es actuellement à Istanbul, tu viens de rentrer de la province du Marach, l'épicentre du séisme. Comment c'était là-bas
2: J'étais sur place le premier jour, le premier soir, où on a, pendant une semaine, été une sorte de... Comme dans un tunnel, à, à courir après les gens, les lieux, les endroits de dévastation. C'était un petit peu comme en apnée. Je suis revenu une semaine à, à Istanbul un petit peu pour écrire et pour me reposer. Le retour là était... Peut-être plus douloureux, on va dire, euh, au niveau des récits, euh, parce que la colère est montée, euh, on voit un peu plus l'ampleur des dégâts, les chiffres sont faramineux, on est maintenant à plus de 50 000 morts, on a un million et demi de personnes qui sont sans abri. Euh, Bref, l'émotion était peut-être plus dense et plus douloureuse cette deuxième semaine je pense que la parole des gens, euh, au-delà des colères des premiers jours, était là cette fois-ci plus profonde, avec un, une certaine distance euh, autant que possible.
0: Et on entendait justement en introduction des habitants critiquer la réactivité du gouvernement. Alors comment les autorités ont-elles géré cette catastrophe
2: Au début, c'était un un ratage total. Erdogan et le gouvernement n'ont absolument pas pris la mesure, je pense, de leur capacité à répondre, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre un, deux, trois, parfois même quatre jours avant de voir les premiers secours arriver, en tout cas les organisations, on va dire, officielles, ce qui était vraiment... Très fort et très impressionnant, c'était toutes ces personnes qui n'avaient absolument plus rien, plus de toi, avec des proches qui étaient sous les décombres et qui erraient absolument sans rien. Il y avait une absence totale des autorités publiques, d'où cette colère très très forte qui s'est exprimée d'une manière très très rapide dès les premiers jours.  «
0: Il n'y a pas de toilettes. Les toilettes devraient être installées dans les tentes. Les gens urinent près des tentes. Nous avons besoin de toilettes, nous avons besoin de prendre une douche. Il y a besoin de machines à laver pour les vêtements. Les gens ont besoin de prendre des douches. »
2: Et Le grand reproche qu'on a fait les premiers jours, c'est l'absence des militaires. On est à 8000 militaires sur le terrain, alors que si on veut comparer avec le tremblement de terre d'Izmit en 1999, il y avait en 48 heures près de 35 000 militaires déployés.
0: Et pourquoi les militaires n'ont pas été envoyés sur place plus vite, plus massivement
2: Alors ça c'est une longue histoire, c'est une histoire d'abord tumultueuse et orageuse entre Erdogan et les militaires. L'état turc est fondé par des militaires, a été contrôlé par des militaires. C'est Erdogan qui a démantelé le pouvoir des militaires. Et pendant ces 20, 20 années de, 21 années de règne, il a démantelé doucement, systématiquement, les commandements, les pouvoirs en place, euh, tout un tas de choses qui font que, euh, sur place, il y avait un, un manquement euh, militaire euh, d'organisation et deux, une volonté politique qui a été de ne pas leur donner ce pouvoir-là.
0: Et alors comment Erdogan justifie-t-il publiquement ce manque d'action, ou en tout cas ce retard dans l'action
2: Alors il l'a pas justifié, hein. il l'a toujours dit, et ça c'est de son côté assez autoritaire, hein. c'est vraiment un peu cette façon de faire qu'il a depuis très longtemps, euh, c'est de plutôt critiquer ceux qui critiquent. À l'heure actuelle,
1: un total de 21 200 membres de l'armée, de la gendarmerie et de la police sont en service pour secourir les victimes à Attaï. Malgré cela, certaines personnes malhonnêtes militent à Attaï et affirment qu'il n'y a personne. Nous ne laisserons personne dire du mal de nos soldats, nos gendarmes. Et notre police, de façon si malhonnête.
2: Lundi, Erdogan euh, a demandé pardon. C'est la première fois, c'est le premier mot de compassion, euh, vraiment, où il demande pardon ça vient juste à un moment où les premiers sondages commencent à sortir, on voit que lui, personne avance qu'il avait réussi à récupérer cet automne. Voilà. Est-ce que c'est lié ou pas, je ne sais pas, mais il était en déplacement sur zone où il a eu des paroles pour la première fois plutôt apaisantes.
0: Et tout ça, ce manque d'action, ce retard dans l'action, ce pardon qui arrive très tard, ça fragilise Erdogan au début d'une année électorale cruciale. Et l'opposition, évidemment, le lui reproche.
2: Oui, on a eu euh, le leader, euh, on va dire un peu naturel, qui est donc le président de, du CHP, le parti kémaliste, qui est une personnalité très connue des Turcs depuis très longtemps, qui donne une certaine confiance aux gens, a eu, euh, dès le lendemain de, donc du 6 février, euh, a diffusé une, une vidéo très très forte euh, sur Internet, où, sur fond noir, il était en pull a euh, accusé directement Erdogan d'être euh, en grande partie responsable de la catastrophe, euh, non pas du séisme, bien sûr, mais des conséquences de ce tremblement de terre gigantesque. Permettez-moi de le dire très clairement.
1: Si quelqu'un est le principal responsable de ce processus, c'est bien Erdogan. Depuis 20 ans, tout est fait par le gouvernement pour que les conséquences d'un tremblement de terre soient désastreuses. Le peuple qui a payé des impôts à l'État sous toutes ses formes tout au long de sa vie, ne peut pas compter sur
2: l'État quand il en a besoin. On entend euh, une critique qui monte doucement, des gens où la colère euh, s'exprime. On pointe les autorités locales, voire Ankara. Et ça, je l'ai entendu par une dizaine de, d'électeurs AKP qui, euh, pas tous, disent qu'ils ne voteront plus AKP, mais une bonne partie d'entre eux, oui, euh, le, hésitent, voire carrément disent qu'ils ne voteront plus pour ce parti et qu'ils essaieront de faire changer la vie de toute leur famille qui, depuis des années, euh, depuis 20 ans, 20, 22 ans, euh, votent pour ce parti.
0: Mais Nicolas, au-delà de la gestion de l'après-séisme, les habitants et l'opposition reprochent aussi à Erdogan d'être responsable de l'ampleur des dégâts. Pourquoi
2: Je pense qu'il faut revenir en arrière pour essayer de détricoter, d'essayer de comprendre euh, tout ça. On a um, un préalable qui, a, qui est important dans l'histoire euh, et qui a marqué, et qui est encore extrêmement frais dans les mémoires, c'est 1999 avec ce terrible tremblement de terre de Izmit. Énormément marqué, non seulement par l'ampleur hein, du nombre de morts, euh, près de 18 000, 19 000, voire peut-être plus d'après certaines sources, mais aussi parce que c'était le nœud économique euh, de ce pays. Euh. Ce séisme-là a été un marqueur pour Erdogan. Il était maire déjà d'Istanbul et il a eu un discours euh, célèbre. Euh, et c'est un tremplin euh, très fort pour Erdogan, qu'il utilise à, à merveille, euh, Qui parle de reconstruction, qui s'attaque euh, au gouvernement pourri, euh, que c'est à cause de lui qu'il y a des mauvaises constructions. Enfin, pratiquement tout ce qu'on entend aujourd'hui, euh, sauf que c'est retourné, c'était lui qui avait ces propos-là. À partir de là, il a construit donc le, son image, hein, il a gagné, remporté au main les élections et euh, fait reposer euh, pratiquement tout sur une sorte de cavalerie euh, industrielle de construction permanente, c'est vraiment la marque d'Erdogan, c'est, c'est l'habitat, c'est les constructions qui n'en finissent pas, c'est les gratte le, on parle dans certaines régions de doublement euh, des immeubles en 20 ans. Alors il a un bras armé qui s'appelle le Toki, hein, qui est un organisme public, hein, une sorte de HLM mais qui euh, permettait l'accès à la propriété pour les classes moyennes et les basses classes moyennes qui sont à peu près son corps électoral. C'est-à-dire que non seulement il construit des immeubles, euh, il donne du travail en le faisant, donc à son corps euh, électoral, hein, les ouvriers, les, les petites classes moyennes, et en même temps il les loge.
0: Donc à première vue, ça part plutôt bien. Après le séisme de 1999, Erdogan fait du logement sa priorité. Sauf que les constructions ne prennent pas en compte le risque sismique. Comment c'est possible
2: Il y avait cette, cette frénésie du béton, et des gratte ciel et des immeubles à non plus finir. Le problème, c'est qu'ils ont mis en place un cadre qui a permis, sans contrôle, en tout cas pour tout ce qui est privé, de bâtir sans frein et sans limite. Erdogan a mis en place des amnisties qui ont déjà existé avant, mais là, à grande échelle avec Erdogan, avant chaque élection. euh, Un constructeur qui est accusé d'avoir mal construit, ou des locataires ou des propriétaires se sont retournés contre lui pour malversation, pour corruption, fraude, pour avoir utilisé plus de sable que de ciment, pour avoir fait des économies sur les colonnes, etc. À chaque amnistie, la personne qui était euh, même jugée coupable pouvait payer une amende, plus l'immeuble était grand, plus l'amende était grande, pour effacer son ardoise, ce qui remplissait les caisses de l'État. Le problème, c'est que ça ne résolvait pas le problème de l'habitat qui n'était plus du tout sécurisé.
0: Mais le séisme du 6 février vient mettre tout ça en lumière. Qui plus est à l'approche des élections À quel point cela complique-t-il la tâche pour Erdogan
2: Alors... Évidemment, ça écorne son image, Ces euh, réactions extrêmement euh, brutales, euh, où il accuse des gens plutôt que de les réconforter, plutôt que d'avoir de la compassion. Euh, on voit bien qu'il a du mal à s'en sortir euh, et à essayer de changer de cap à on a deux sondages qui sont sortis, ce sont les premiers euh, depuis le séisme et les deux vont à peu près dans le même sens, ce ne sont pas les gros sondeurs qui ont fait ces sondages, ce sont deux sondages plutôt petits, mais ils donnent une tendance. L'AKP perd les points qu'il avait euh, réussi à récupérer euh, cet automne avec un gain assez relatif de l'opposition qui atteint pratiquement sans le parti de gauche du HDP kurde pratiquement 47 48 c'est à dire que si le parti kurde reporte ses voix d'une manière naturelle sur la coalition d'opposition Erdogan perd même presque très sèchement au deuxième tour
0: et depuis quelques jours Erdogan change de discours pour adopter un ton plus conciliant
1: et Je vous demande, à vous et à notre nation, une période d'un an. Si Dieu le veut, de la même manière que nous avons tenu nos promesses jusqu'à présent, de la même manière que nous avons comblé des lacunes séculaires dans la démocratie et les infrastructures du pays, je promets à ma nation, en votre présence, que nous allons guérir les blessures du tremblement de terre dans une large mesure d'ici un an.
0: Comment compte-t-il redorer son image Comment compte-t-il intervenir auprès des sinistrés
2: Alors, Erdogan, euh, c'est une bête politique. Il pense qu'il pourra, quoi qu'il arrive, encore gagner. Il va avoir une politique extrêmement volontariste. Il va injecter euh, beaucoup d'argent comme il l'a déjà fait. Il a donné euh, dans les 500 euros, 490 euros euh, à chaque famille touchée par le séisme. Euh, il y a une campagne nationale dans la télévision. Il a promis 400 000 logements par an, c'est, c'est énorme. Il faut imaginer ce que ça représente. Il sait que c'est maintenant que se joue Donc, cette élection, c'est comment il va gérer cette suite-là.
0: Mais est-ce qu'il est capable de convaincre les électeurs
2: Je pense à un chiffre qui a été donné par la, la Banque mondiale. On sait que c'est 34 milliards de dollars rien qu'en dommages. Et on ne parle pas de la reconstruction, c'est juste l'impact, ce séisme sec. Pour une personne, c'est non seulement un habitat en moins, c'est, mais ce n'est pas qu'un toit qui s'en va, c'est des proches, c'est un travail. c'est toute une ville, c'est tout un nœud pour remettre ça en place et pour que Erdogan en tire profit, ça va être très difficile. Cette région est quand même en dehors de Hatay et d'autres petites villes extrêmement conservatrice, très proche de l'AKP et de l'extrême droite turque. Il y a tellement de tensions dans ces régions-là qui ont été révélées par ce séisme monstrueux qui fait que le, pour qu'il reprenne la main, pour qu'il réassoie son autorité comme ça, s'il choisit la manière forte, c'est-à-dire ce qu'il a fait à peu près au début sans compassion, sans rien, Les gens, je pense, vont avoir du mal à l'avaler sur la durée. S'il fait comme il a su faire il y a 20 ans, euh, quand il a accédé au pouvoir, et puis les années suivantes avec un peu plus d'imagination et peut-être un peu plus de douceur, on va dire de rondeur dans dans ses propos, peut-être, mais je pense que ça n'en prend pas le chemin.
0: Nicolas, on a entendu dans cet épisode beaucoup de critiques à l'encontre du régime. Toi, tu évoquais la colère qui monte. Mais dans un pays comme la Turquie, est-ce que ces voix peuvent être entendues Est-ce qu'une contestation est possible
2: Alors, on a entendu des supporters de foot ce week-end. Euh, Besiktas, c'est un club qui a toujours été opposé, en tout cas les supporters. Erdogan, c'est pas très surprenant. Mais Fenerbahçe, qui est l'autre grand club d'Istanbul, où les supporters ont crié le gouvernement démission. Ce qui est... Alors là, c'est vraiment très surprenant. On voit une multiplication de ce genre de choses, des critiques, encore une fois, on a l'impression, maintenant, toujours prendre avec des passets en Turquie, que ce mur de la peur, où pendant si longtemps on n'arrivait pas à critiquer le pouvoir, on voit bien qu'il y a des failles qui sont mises en place. Maintenant, attention, la base est toujours là, elle est très très forte. La réaction peut être très très violente. On l'a vu avec les lois liberticides, notamment sur les médias. On a vu que certains journalistes se sont fait prendre leur matériel. Comment Militairement. Hein, avec 50 militaires, un sous-préfet vient reprendre un centre de district qui avait été mis en place de rien par des ONG ou des hommes politiques locaux euh, en prise avec la réalité d'un village ou d'une ville. On voit bien qu'il veut reprendre la narrative et on voit bien qu'il y met les moyens. Les prochaines semaines vont être absolument déterminantes pour savoir comment, lui, va s'en sortir et comment l'opposition va réussir à tenir le rythme face à ce rouleau compresseur qu'il essaie de mettre en place.
0: Merci Nicolas. Merci.